0: Подкаст создан студией Растрига Док малярийные комары массово по Москве летают, и те, кого они
1: покусают, заболеют малярией. Чума нас ничему не научила. Да никого ничего не учит. Есть люди, которые боятся вакцин, есть люди, которые боятся антибиотиков, но есть еще прекрасные люди, которые лечат ими все. Это же все равно, типа, в плюс пойдет. Мы гонку вооружения
0: с антибиотиками уже всю проиграли, я вам однозначно могу сказать, как инфекционист. И мы ее доживаем.
1: Это подкаст «Накопились токсины» его ведущий, душный зожник, амбассадор вакцинации Игорь Кун. Сегодня у меня в гостях педиатр-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорим сегодня про иммунитет и болезни, и все, что приходит на ум, когда приходит холодный сезон. И поэтому первый вопрос такой. Как изменился наш иммунитет за последние 10 лет?
0: Да не изменился он особенно, так же как не менялся последние несколько миллионов лет. В общем, mm. таким какой он сформировался у высших приматов. В общем, мы вполне себе такие же. Другое дело, что изменяются внешние условия, которые могут влиять как фактор, да, соответственно. И за последние, наверное, я бы сказал, лет сто, значимо изменилась ситуация с состоянием здоровья людей. То есть мы смогли выживать гораздо более эффективно и активно. В первую очередь это связано с вакцинацией, а во вторую очередь с доступом к чистой воде. Вот всего два фактора повлияли гораздо больше на выживаемость человечества, чем, например, антибиотики, химиотерапия, анестезиология, ревматология и прочие-прочие вещи. Поэтому иммунитет вообще это очень собирательное такое понятие, это так. условность, поскольку можно сказать, что есть органы иммунной системы, есть, например, иммунная функция. Вот, Наверное, с нее стоит начать. Иммунная так, функция, давайте да, да, разбираться. Да. Иммунная функция необходима для разграничения, так скажем, свой-чужой и даже в пределах одного организма готового да, человека постоянно ведь образовываются поломки в делении клеток, которые, ну, по сути, могут быть предшественниками Анкологии. опухолевого процесса, совершенно верно. И наша иммунная система вычищает, и то, что попадает извне, она должна сортировать, потому что если вы едите колбасу, то колбаса не должна у вас вызывать иммунологических реакций. Но если у человека, например, аллергия на какие-то компоненты этой колбасы, да, допустим, mm -hmm. яичный белок, который входит, да, меланж, то, соответственно, человек вместо того, чтобы переварить эту колбасу и встроить ее в свой организм, так скажем, отдельные ее фрагменты использовать в качестве пищевого продукта, будет реагировать аллергией. То есть выработка антител, не тех, которых нужно. Вот поэтому... Иммунная система – это некое интегративное понятие. Uh -huh. Она включает много, на самом деле, различных органов и систем. Фактически, возьмите любую часть тела, я вам тут же расскажу, где там иммунитет хранится, хоть в пятке, хоть в головном мозге. Так, раз
1: уж мы про пятку, где там иммунитет? В
0: коже? Все очень просто, да, наша кожа заселена микробами очень густо, которые нам очень важны, потому что они как раз создают вот ту самую среду, при которой наша иммунная система постоянно тренируется и держит удар. То есть, вот если человек живет в стерильных обстоятельствах, как многие хотели бы, наверное, да, то иммунная система тут же детренируется и становится ну, неадаптивной. Это, кстати, хорошо описывается в современной теорией, почему у нас такое общество аллергиков потому что дети раннего возраста едят очень чистые продукты, все стерилизуют у них, там mm -hmm. с антисептиками все это да дело. Они
1: рождаются в стерильном помещении каком-то? Да, да? Нет. нет.
0: Проходя родовые пути матери, они собирают ротоглоткой фактически все, что, извините, в мочеполовых путях накопилось, поэтому от состояния uh -huh. здоровья маминых так скажем, репродуктивных органов напрямую зависит то, какую первую вот эту самую вакцину ребенок получает. Другое дело, например, если рожают кесаревым сечением, то есть он не проходит эти родовые пути, у него даже изменяется микробиоты кишки, потому что он не получает всех тех бактерий, которые в норме должны им приобретаться при прохождении родовых путей матери.
1: Офигеть. А это как-то дальше ребенку подкидывается или он так и остается уже с получается недоразвитый э, иммунной системы или там микробиоты
0: да нет речь не про недоразвитость а просто про то что у двух малышей одинакового возраста у одного был, был такой фактор да первичного заселения у другого нет то же самое ведь можно сказать о том что допустим один ребенок получает грудное молоко мамино, угу. и вместе с этим грудным молоком помимо БЖУ наших любимых да и колоража он получает большое количество секреторных иммуноглобулинов то то есть фактически это такая внешняя протекция. Именно поэтому ребенок, который находится на груди и еще не достиг там, примерно 6-9 месяцев, он еще имеет, кстати, пассивную защиту за счет тех антител, которые мать передает ему через плаценту. То есть часть через молоко, часть, например, когда он... Проходит пути. Проходит пути, и, ну, по сути, это скорее как прививка, чем пассивная защита. И часть да. он приобретает непосредственно в момент родов. Почему у нас дети первые полгода редко болеют простудами, всякими инфекциями, потому что мать, как опытный да, человек, который уже прошла все стадии болезни и сформировала какую-то иммунную защиту, она вот таким пассивным путем ребенку дает. А эти антитела у нее циркулируют примерно до 6, 9, 12 месяцев. И mm -hmm. вот получается, как раз, когда ребенку становится больше одного года, мы все помним, что он умеет ходить, разговаривать ну, по, в хорошем таком вот тайминге, так угу. скажем, да, и переключается, да, переключается на обычный стол, то есть он уже ест продукт, который ест вся остальная семья, то есть уходит с грудного вскармливания. Он из-за того, что начинает ходить, становится более социально активным. Угу. К этому возрасту в традиционных обществах уже может быть вторая беременность, или третья, или четвертая, да, в зависимости от того, ну, как, как это стараются. все получается. Да. Ну, например, если вы вы уедете куда-нибудь в африканскую деревню, там, в общем, ничего не изменилось за последние 300-500 лет. И фактически этот ребенок, контактируя с окружающими, уже получает инфекции извне. И таким образом как раз его иммунная система тренируется. То есть дети, они действительно чаще болеют, когда приходят в коллектив, например, в детский сад первый год, они постоянно болеют насморком, кишечными инфекциями. Самое главное, чтобы они болели без осложнений.
1: Так как же с аллергиями? Мои знакомые, которые так же, как и я, переехали, все словили аллергии на пыль, пыль пыльцу, лосось, креветок и другие буржуазные вещи. Я понимаю, что сейчас это как будто бы что-то на богатом, но тем не менее все говорят, это все мегаполис, он сожрал наш иммунитет.
0: Ну, аллергия ведь не означает, что у нас слабый иммунитет. Вообще, если вы увидите, например, человека, который, не дай бог... Получил отек квинки, да, как острую аллергическую реакцию или крапивницу, покрылся там блдырями, пузырями. Явно у него иммунный ответ, наоборот, чрезмерно сильный, просто он направлен не в нужную сторону. Угу. Собственно говоря, если опять возвращаться к иммунитету как к функции, угу. то мы очень условно можем подразделить иммунитет на врожденный, то есть он не специфический и, ну, он не учитывает некий опыт человеческой жизни. То есть он просто реагирует всегда одинаково. А второе – это приобретенный иммунитет, который как раз нарабатывается и в зависимости от внешних обстоятельств и внутренних тоже. Он будет различен, например, у 80-летнего иммунный ответ на вирусную инфекцию будет слабее, чем у 20-летнего. Опять же, но если это 20-летний с онкологией, допустим, то 80-летний пожилой может быть и покрепче его. Так вот, если возвращаться к аллергической реакции, то, с одной стороны, это все же генетическая детерминация, то есть это врожденное состояние, которое при определенных условиях действительно может реализовываться. То есть, соответственно, когда человек воспринимает антиген, а надо понимать, антиген – это всегда ну, белковая структура, если угу. очень сильно упрощать. Угу. Соответственно, на любую сложную белковую структуру наша иммунная система она или толерантна, то есть она способна его принимать и не трогать. Ну, как я вот про колбасу пример приводил, mm -hmm. да? А, соответственно, если у человека есть предрасположенность к развитию аллергических реакций, то, получая этот же антиген, его иммунная система будет воспринимать как аллерген, то есть вызывать аллергические реакции. И это тоже иммунный ответ, он не слабее. Поэтому да, можно сказать, что, попадая в определенные условия, допустим, э, мегаполиса с точки зрения э, использования антисептических различных средств, э, mm -hmm антибактериальных препаратов, которыми кормят, например, птицу, такой тоже часто ведь используется, потому что надо понимать, надо кормить все человечество, а самый дешевый источник белка, как известно, это куриные яйца и mm -hmm. куриное мясо, да? ну и соя в какой-то степени. Соответственно, для того, чтобы это все хорошо росло и пухло, необходимо применять различные пестициды, фунгициды. У животных, соответственно, для профилактики сальмонолеза должны применяться маленькие-маленькие дозы антибиотиков. Mm -hmm. Иначе вы эту курицу, которую купите в супермаркете, да, съедите, и потом вам может быть очень плохо. Вот, поэтому иммунная система как раз, она имеет врожденное основания, в том числе и различные его дефекты, которые могут характеризоваться аллергическими потом заболеваниями, так и приобретенными, то есть то, что человек получает, например, в виде вакцин, в виде инфекции, в виде каких-то донорских препаратов, например, компонентов крови, вот, которые используются. Да? Ну и, соответственно, другие факторы, как там, питание, сон, образ жизни, которые тоже влияют на то, как иммунная функция адаптируется или, наоборот, становится дезадаптивной относительно окружения. Вот еще один такой пример, чтобы было сразу понятно. Uh -huh. да, я всегда привожу, что когда у нас вот сейчас была текущая пандемия COVID-19, в 2020 году были действительно организованы беспрецедентные меры по изоляции. И действительно это работало, потому что, по большому счету, если бы все посидели дома две недели, то никакого oh, бы да. ковида не было, по большому счету. Да? Но это невозможно. И поэтому хотя бы полтора-два-три процента у вас всегда будет избегать станет источником инфекции для окружающих. Но это была вынужденная мера, потому что здравоохранение просто не справлялось во многих странах с наплывом больных. Поэтому для того, чтобы оттянуть, так скажем, одновременное поступление в стационары большого количества mm -hmm. людей, вот такую меру избрали. Так вот, я к чему? Вот буквально за несколько месяцев жестоких таких карантинных мероприятий поломался привычный режим вот этих самых осенне-зимних простуд. То есть дети не пошли в детские сады и в школы, они учились удаленно многие, да, угу. и, соответственно, вот если проследить заболеваемость 2021, 2022 и сегодняшнего, 2023 года, то мы обнаружим, что стали болеть гораздо чаще теми респираторными инфекциями, которые... Ну, были для нас достаточно привычны. Я назову это боковирус, это респираторно-сенситиальный вирус, это, респираторно вирус, это э, риновирусные инфекции и много-много других, которые постоянно каждый год у нас формировали определенную иммунную прослойку просто за счет того, что люди болели, но болели не так тяжело. И вот буквально полгода-год вот таких э, мероприятий по изоляции привели к тому, что родилась э, такая вот прослойка, родилась детей, которые вообще никакого иммунитета не имели. И они начали очень сильно Болеть, и очень часто. О, oh, как мне нравится наш душный
1: разговорчик. Тогда э, поясните еще, пожалуйста, вот это, потому что, э, э, мне кажется, мы сейчас всех запутаем. А Как раз то, что появились дети, которые ничем не болели, а, но при этом мы говорим, что иммунитет за последние 10 лет не изменился. То есть мы говорим про то, что органы иммунитета не изменились. То есть, типа, иммунитет сам по себе как структура, да. система. как система, да. да. Он не изменился, но изменилось, получается, там, не знаю, у нас 3000 э, антител в организме. Что изменилось? Почему тогда мы говорим о том, что эти дети ну не переболев не пойдя в детский сад и школу не переболели и они не получили приобретенный иммунитет э, да иммунный ответ наверное или
0: нет они не натренировали иммунный ответ э, иммунитет вернее а -а -а. да просто за счет того, что они не столкнулись с тем, с чем сталкивались их сверстники еще 2-3 года назад. Понимаете, в чем дело? Это вообще абсолютно естественный циклический процесс, и практически любые заразные инфекции имеют периоды спада и подъема заболеваемости. Если mm -hmm. посмотреть в динамике, то пандемии гриппа возникали, ну, вот из тех, которые были расшифрованы достоверно, именно с точки зрения вирусологической расшифровки, да, это важно, фактически весь XX век, как мы видели, примерно каждые 10-20 лет вспышки пандемии гриппа, которые уносили миллионы людей. И да, мы все, наверное, хорошо помним испанку, потому что она очень хорошо была описана исторически, поскольку от нее погибло в мире больше, чем от Первой мировой войны вообще людей. Mm -hmm. да? Но тогда не было антибиотиков, например, которыми можно было лечить осложненное течение гриппа с присоединением уже бактериальной инфекции. Не было, например, прививок от гриппа, которые в Советском Союзе сделали в конце 30-х годов вообще, на секундочку. Да? И, соответственно, вот такие факторы управления инфекцией, они просто-напросто не были доступны. Но, опять же, нельзя же говорить о том, что 300 лет назад, когда собственно по всему миру гуляло черное или на оспа, э, иммунитет людей этих отличался от того иммунитета, который сегодня, да, вот вы, наверное, слышали, оспа обезьяна возникла, и тут же mm -hmm. там распространилась информация, что все, мы все теперь от новой какой-то пандемии все погибли. Нет, адаптация она, происходит постоянно. Но, с другой стороны, я с вами тоже согласен э, в плане того, что мы действительно стали спасать тех, кого мы раньше не могли спасти. Вот представьте себе, буквально 200 лет назад типичная семья с семью детьми, из которых выживало двое, а все остальные погибали от банальных таких инфекций, как коклюш, дифтерия, э, столбняк, полиомиелитные инфекции, корь. И я фактически сейчас вам перечисляю все те э, заболевания, которые полностью предотвращаются вакцинацией. Рутинной, mm -hmm. да? А получается у нас сейчас уже несколько поколений подряд. Люди не знают об этих болезнях ну, так часто и так много, как это было раньше. Хотя тренды на самом деле меняются. Очень много людей, которые не прививаются, и поэтому эти инфекции, они недооцениваются. Вот посмотрите сегодня сводки по коре. У нас заболеваемость в этом году чуть ли не в 250 раз больше, чем там в предыдущие 3-5 лет. Это, это гигантские показатели. Так, а как корь проявляется на всякий случай? Кори это такая воздушно-капельная инфекция, которая протекает с лихорадкой интоксикации, таким гриппоподобным синдромом и ага. конъюнктивитом, и примерно на третий четвертый день от начала болезни у человека возникает типичная сыпь. Она распространяется в течение трех дней из головы до пяток. Вот, этапность да, такая. А, собственно, на этом фоне значимо угнетается, кстати говоря, иммунная функция. И это важно. Да? То есть, фактически, человек переживает то, что мы называем коррекционным кривой аннергии, слабость такая кривая, угу. на фоне чего он очень легко э, приобретает вторичную инфекцию. Поэтому на фоне кори очень часто и бывают бактериальные пневмонии. Вообще кори – это была страшнейшая инфекция еще во времена римских легионеров, которые да, в Европе и в Африке угу. шастали туда-сюда, и так как инфекция летучая, там заражались ну, какие-то гигантские объемы людей, которых погибало, а часть из которых становилась слепыми, потому что вот
1: при дефиците витамина А корь приводит к слепоте, слепоте до сих пор. Да. Угу. Да. Так, возра... тогда, раз уж мы на этом этапе, говоря про моряков и всех, кто перемещается. Из последних новостных сводок. Да? Лихорадка тенге, гонконгский деньги Денге грипп. только. Денге? Денге. Да. А, тенге а... – это валюта в точно.
0: Казахстане. Наверное,
1: да? Простите меня, уважаемые соседи. Гонгонский грипп в Финляндии. Обнаружены комары, распространители вируса лихорадки западного Нила, угу. обезьяния Оспа. Вот это так называемые... Это как раз, наверное, они забытые от части болезни? Или... Ну,
0: не совсем. Вообще, я как это, кратко расскажу, наверное, нашим ага. слушателям, что вкладывается в понятие забытая болезнь. Конечно, они, они никем не забыты, просто у нас, инфекционистов, не так много. Да? Получается, что информация распространяется как правило, не от врачей, а от людей-популяризаторов. Поэтому угу. так всегда получается, что кричат громче о том, что видят сами и что захватывает умы и сердца. Да? Вот как мы говорили, в пандемии COVID-19, помимо пандемии вирусной инфекции, была еще и инфодемия. Потому что да. людей накручивали настолько, были там психозы, люди боялись у себя получить положительный результат, там из окошек выходили и прочие непотребства. Так вот, Всемирная организация здравоохранения в 20 веке как некая структура, которая ну, действительно пытается и пытается до сих пор э, хоть как-то объединить и ну, сделать единоначальным да, взгляд на различные заболевания, определила, что разница в возможностях получения медицинской помощи не только вакцинации, но и в целом. Да, и та же самая чистая вода, антибиотики, анализы и так далее. Она значимо разделила разные народы что у одних есть возможность, допустим, там, анализ крови получить в течение двух дней, а в Европе, например, вы ждать онкологической помощи можете 3-4 месяца вообще-то, mm -hmm. и да, это может результировать... Но это я да, так немного, немного саркастирую, потому что, наоборот, нам казалось, что... Там страны Западной Европы, США, наоборот, как такие флагманы хорошие медицинской помощь. На самом деле все очень сильно зависит от того, какие возможности есть у человека. Да? То есть у -у -у. человек со страховкой ⁇ это такой нормальный человек в кавычках. Да. А второй ⁇ все, иди. Вот почему в Нью-Йорке столько было трупов на фоне COVID-19? Ну могу. да, и
1: они же там все ездят периодически в Канаду лечиться. Ну,
0: совершенно верно. И ВОЗ таким образом, ну просто статистически посмотрела, что несмотря на то, что... Мы вроде все моем руки. У нас там не часто бывали в Ши там, до 2000 х годов, когда миграция массово началась, да, вот с Ближнего Востока, с Юго-Восточной Азии, с Африки в Европу. И uh -huh. там опять это все вернулось. Ну, человеку, который рожден там в 60-е, 70-е, 80-е Советского Союза, ну, на самом деле было удивительно, если ребенок в школе, с шами Но это просто какой-то недогляд родителей, и вообще как бы надо присмотреться, может, там органы опеки вызвать, может, там какие-то такие вот вещи. Сейчас это опять вернулось в норму, да, в ши, в школе и в детском саду, так же, как и, простите, глисты, но я по-простому буду, да. Клапы еще есть теперь французские. Да, собственно говоря, гельминтоза, как мы их называем. Так вот, еще тогда ВОЗ до 2000-х определяло, что, да, действительно, есть болезни, которых много, но фокус мирового сообщества, мирового в данном случае, опять же, это Западная Европа и США, направлены на три основных убийцы человечества, как они определили, это туберкулез, это ВИЧ-спид, ну они ассоциированы, естественно да спит это как э, крайняя стадия угу. неизлечимая уже практически на да человеку, и малярия да. вот три инфекции которые вот стали такими вот э, не знаю законодателями мод на что стали обращать внимание всех стали тестировать на туберкулез на вич на малярию и прочее а такие болезни допустим как э, болезнь Денгеля, лихорадка которую вы упомянули да на самом деле вызывает э, гораздо большее количество летальных в год хотя мы о ней чего-то там помним ну может быть какой-то нудный доктор перед нашим полетом в таиланд там или еще вот в азиатские страны скажет слушай будь осторожен с комарами потому что у них там всякая дрянь там комариный японский энцефалит есть да там вот видите вы брови поднимаете на самом деле очень большое количество инфекций, которые там живут, и от того, что вы туда прилетели в красивом пиджаке, и вы привыкли стричь ногти, и есть там хорошую пищу, но вам интересна диковинка, экзотика, да, она вас не защитит от инфекций, которые характерны именно для этого региона. И для людей это становится шоком, потому что они считают, что они как финансово могут управлять инфекционными болезнями. Но mm -hmm. мы всегда говорим, микробу ему все равно на ваши погоны, на ваши ваши справки на что угодно. Если вы в контакте, если у вас не было до этого иммунитета, ну потому что против некоторых инфекций все-таки вакцинация действительно хорошо работает, то вы их получите. И таким образом они не забытые эти болезни, например, лепра, да, ну то есть проказа. Помните, как в исторических э, очерках описывалось, что вот этим прокаженным людям с э, деформированной кожей и подкожной клетчаткой, то есть это вот такие специфические э, там, надбровные дуги у них вырастали, ну, то есть лицо деформировалось, деформировались коли, конечности. Э, им привязывали жестянки, чтобы они, когда по улице брели, все слышали Я этот все. звон да, и от них отбегали. Но сейчас э, лепорта, в общем-то, лечится неплохо, если вовремя это все дело поймать. Так же, как и чума. Если вы пациента с кожной формой чумы вовремя поймали, а не с легочной, и пролечили специфическими антибиотиками, то, в общем, он вполне поправится. Хотя у нас чума там в республике Тыва, да, допустим, в тех же самых сусликах, она до сих пор есть. Если охотник там этого суслика застрелил, снял шкуру, не используя перчатку, он через ранки в коже может заразиться запросто чумой. Это не, это не какой-то, знаете, вот, пещерный век, это вот людям так кажется, потому что они не видят, ну, они не ищут этого, да, а им вокруг, может быть, никто особо не рассказывает. А так и сибирская язва присутствует, никуда она не девалась. Не видя вот тех спор, которые там в письмах счастья рассылали, пытались, да, как биологическое оружие, нет. У нас большое количество скутомогильников там, где есть вечная мерзлота, и, соответственно, эти скотомогильники очень хорошо контролировались в Советском Союзе, а потом, когда очень многие социальные процессы, так скажем, нарушились, а никто и не знает, на какой территории вам домик с колодцем имеет смысл строить, а на каком у вас будут потом серьезные проблемы.
1: Жуть. Тогда получается, что забытые тропические болезни это просто каталог такой. Ну, да? точнее, название страницы в каталоге.
0: Совершенно верно. Вот я пример приведу: туда входит такая болезнь, как Аскаридос. Но ну, это самые банальные гельминты, глисты, да, вот которые вторые по частоте встречаемости в мире после астриц. Ну, это вот. Аскориды, они, как правило, их обнаруживают, когда там в горшке увидят такой красавчика, там, 20 сантиметрового, вот, и начинают бегать и искать, как полечить ребеночка. Ну, иногда и не только ребеночка, но и взрослого человека. А этой болезнью страдают сотни миллионов людей вообще-то. И на сегодняшний день вот эти псевдозабытые болезни, да, ими болеет от четверти до трети всего населения планеты. Поэтому называть их забытыми – это вопрос, знаете,
1: как -то. «давайте поделим всех на хороших, и не очень хороших. Что делать? Условия, в которых мы сейчас оказались, точнее, политическая обстановка, заставила открыть новые туристические направления. Вот, может быть, то, что все вспомнили про эти как бы забытые болезни, это говорит о том, что просто как раз-таки люди начали их развозить, как когда-то моряки, там, не знаю, привозили ВИЧ и другие, которые мы сегодня уже вспоминали. То есть есть ли вероятность, что все-таки все, э, и ДНГ, или лихорадка канила, ну, типа, начинает там... Э, ну, что-то вот обнаружили, да, в Финляндии как раз лихорадка... Да, и в Москве есть. Вот...
0: Да, лихорадка западного Нила, в общем, она характеризуется в Российской Федерации там очень неплохо, еще с 2010-х. Вы можете посмотреть, это все открытая информация. Просто никто, знаете, как даже не гуглит, поэтому и не видит, а все цифры-то, они выложены. Нет, политическая обстановка, там новые какие-то регионы для освоения, они тут ни при чем, потому что, по большому счету, все всегда летали всюду, знаете как. Вот мы немножечко-немножечко стали чуть более расслаблены и самонадеянны, чем, по большому счету, того требовала бы ситуация, потому что, ну, если в... 90-е взять билет на самолет мог все-таки человек, который, ну, финансово имеет определенную обеспеченность, то на сегодняшний день там, да, мои студентки, скопив на завтраках условно лоукостер, могут на выходные слетать в нибудь там в Восточную Европу условно, да, и вернуться через два дня, конечно, не выспавшимися, но зато считающими, Кутили. что... Погуляли. Да, погуляли, да. А в результате привести оттуда инфекцию, ну, как ту же корь. Ведь нам Эту самую завозят очень отлично из стран и ближайшего СНГ, и одним из главных векторов-то была, например, Грузия, а самым первым вообще была Франция, потому что mm -hmm. туда приехало большое количество людей-иммигрантов э, с 2000-х, да, которые... Они живут без страховки, им хорошо, а что им вообще ваши проблемы?
1: На Виню Марсота, пожалуйста...
0: Совершенно верно. И получается, что вот тот жесткий контроль, который очень многим не нравится, да, там органы Роспотребнадзора, если что, это люди при погонах, это не врачи, ну, то есть это mm -hmm. санитарные врачи, у них совершенно другие полномочия, они могут действительно предписать, что вы не имеете права там выходить из дома, потому что вы должны быть изолированы, или из больницы, например, вас могут не выпустить, но это определяется же потребностью в целом общества быть здоровым, да, поэтому те обижающиеся или там негодующие там, не знаю, машинисты метрополитена, которых заставляют прививаться от гриппа ежегодно, Но ну, вы поймите, вы по системе вентиляции постоянно контактируете с большим количеством людей, которых вы заражать можете легко. Вот, поэтому э, во многих странах надо понимать, таких служб контроля заболеваемости просто нет. Mm -hmm. И в тех же Нидерландах, если ребенок с карлатиной заболел, ну, просто посмотрит окружающие. Заболели, не заболели. А то, что они могут быть переносчиками и создавать очаги инфекции в других коллективах, это никого не волнует. У нас тоже есть с этим проблема, потому что, допустим, есть понятие детский сад, да, когда дошкольное образовательное учреждение э -э ДОУ, которое действительно подчиняется очень большому количеству правил. То есть для того, чтобы получить лицензию на подоб образовательная деятельность она должна быть одобрена в том числе и санитарным врачом да вот роспотребнадзором так вот если вы создаете клуб по интересам в котором там на квартире собираются пять семей и вы с ними изучаете я не знаю там японский язык или насекомых насекомых или рисуете пальцами там или новейшие методики психологической поддержки какие-то там тренируете у них mm. используете то это детским садиком то не считается а вспышка там инфекции может быть запросто, потому что они не подчиняются санитарным правилам, например, при вакцинации от полиомиелита живой вакциной, когда она выделяется через внешнюю среду привитого и может заражать окружающих, которые, если они без прививки, могут болеть... Ну, иметь от этого очень плохие последствия. То есть, когда накладывают карантин, допустим, в школе из-за минингоковой инфекции, вспышки, гнойный менингит, допустим, обнаружили, родители говорят, ну да, мы в эту школу больше ходить не будем, поэтому мы поведем ребенка в, не знаю, аквапарк. Понимаете, вот ну, это больше говорит скорее о такой коллективной ответственности людей, потому mm -hmm. что человек говорит, ну, я программист, мне зачем медицину-то знать? Я деньги зарабатываю для того,
1: чтобы их отдавать врачу, который за меня все решит. Для того, чтобы гомеопатии их приносить, мне кажется.
0: Ну, не только гомеопатии, у нас очень много, наоборот, сейчас трендов еще и так называемой доказательной медицины, которая шагнула куда-то не туда уже несколько лет подряд, потому что используется скорее как маркетинговый такой вот флажочек, да, вот приходите ко мне, потому что мы по доказательным правилам, а вот они все, вот, они вот плохие и бездоказательные. Ну, это тоже имеет свои границы, потому что настоящие врачи, действующие в парадигме доказательной медицины, они же не отказываются от всего остального, они просто имеют определенный базис на основании которого они уже формируют какой-то индивидуальный способ взаимодействия с пациентом. То есть одно другое не отменяет. А когда у нас вот две стороны, да, которые по уровню, ну так скажем, психологической накачки, честно признаюсь, мало друг от друга отличимы, вот те ярые там, доказатели <связычные> и ярые, ну, например, ультра гомеопаты, которые против всего остального, а они чем-то очень похожи друг на друга.
1: Да-да-да, одни породили других. Радикалы, да. И теперь это два лагеря, которые, да, у каждого свои марафоны. А, так, ин, ну, если вернуться к клопам из Франции модным, они переместились, уже доехали до, до Южной Кореи. Ну, то есть, типа, это все уже говорит о том, что вместе с ними или другими насекомыми или там кем-то еще может перемещаться какая-то новая флора и фауна, и происходит обмен. Да, совершенно верно. Помните, как
0: филоксеру завезли во Францию, из-за чего там пришлось просто-напросто закончить полностью традиционное французское виноделие? Напомните. Ну, а, э... вы
1: про мелизимное и не миллизимное вино?
0: Да, что mm -hmm. аутоктонные mm -hmm. сорта, которые были характерны, например, для Бордос, mm -hmm. Бордо, да, просто-напросто не смогли выжить, потому что им завезли вот этот вот. Нет, это насколько я помню, это грибковая инфекция. А -а -а который просто все убил. Ну, то же самое вспомните колорадский жук, который одолевает э, наших замечательных аграриев по поводу картошки, там съедая какие-то невероятные количества урожая. Его же привезли, в общем-то, из других стран. И вот эти вот перемещения, они определенным образом меняют вот картину. да, Она mm -hmm. касается же не только человека. Мы слишком много о себе думаем, на самом деле, часто. А по большому счету мы лишь часть ну, экосистемы общей. Mm -hmm. Хотя и очень значимо на нее влияем, потому что ну, никакое другое животное с такой скоростью не перемещается там на турбированных самолетах или электросамокатов взбивая прохожих. Вот.
1: Ну, да, но ну, одно дело, как бы, я сейчас не умоляю значимость всего живого, но там я знаю историю, когда мы случайно заселили какой-то более агрессивный вид в пресную воду, и он там пожрал другие виды, да. и, и те закончились, а он такой, типа, король. Но здесь в вирусах как это происходит? То есть, типа, окей, mm -hmm. произошел обмен, она mm -hmm. а нас это как влияет? То есть, опять-таки, мы же никогда не болели там какой-то конкретной историей, mm -hmm. и она теперь к нам приехала с модными mm -hmm. французскими клопами.
0: Ну, не только с клопами, да, там, как ну, да. с теми же с... комарами, да, у них ну, да, да, да. Западного
1: Нила». А, смысл в том просто, что... Так я, пока мы здесь... Да. Я правильно понимаю, что не сам комар такой прилетел, а что он кого-то уже заразил там, и человек привез лихорадку западного Ньюа к нам?
0: Да-да-да, это завозные случаи, конечно. Мы пока не говорим о том, что есть циркуляция, все-таки про инфекции. Нужно очень четко понимать, что даже если вы нашли этого пациента, допустим, и привезли к нам на Локоламское шоссе инфекционную больницу номер один, и там поставили диагноз, например, малярия, угу. да, это не значит, что малярийные комары массово по Москве летают и, значит, те, кого они покусают, заболеют малярией нет. Пока что все-таки мы говорим о завозных случаях опять же, потому что человек мог несколько недель назад посетить страну эндемичную по малярии, допустим, Южную Америку, да, вот как один из перспективных таких вот направлений, направлений, да. Направлений, да. И, да, и поэтому все случаи они все-таки подразделяются на завозные на и на эндемичные, так называемые эндемики, это вот то, что Кто характерно там? для нас, да. да? У нас березы, у нас наш грипп циркулирующий, вот, который может отличаться от гриппа в Юго-Восточной Азии, потому что mm -hmm. другие и сроки циркуляции, да, мы от них в противофазе фактически да, находимся. Вот. И то же самое касается и других инфекций. Я всегда пример привожу. Вот все, конечно, с ковидом вот натерпелись, так скажем, но если посмотреть эволюцию коронавирусов, то можно отметить, что они до известных пандемий и эпидемических вспышек, они вызывали каждый год обычные сезонные ОРВИ у детей, коронавирусы. И процент в общей структуре респираторных инфекций мог занимать там 12-15. Это много, да, коронавирусы, но они не были мутировавшими. И вот есть определенные животные, которые как раз-таки с точки зрения их иммунной системы являются очень толерантными к возбудителям. То есть они их получают, но от них не помирают. Например, наши любимые рукокрылые. В частности, летучие мышки. Это такой, знаете, идеальный инкубатор, внутри которого, ну, столько всякой дряни вообще-то перемещается. И помимо коронавирусов, там огромное количество различных других возбудителей, которые патогенны для человека По и живого. все время изучают вместе и... с этими
1: собаками тоже.
0: Совершенно верно, да, потому что всем же интересно, а что у них с иммунной системой, которая на эти инфекции? Ну, не то, что все равно. Они не умирают от них, да? Вот. Толерантность вот эта самая. И, может быть, это станет основой для каких-то иммунно- биологических препаратов, да, вот по э, лечению или профилактике людей. Мы же все-таки говорим о том, что иммунотерапия и вакцинация на сегодняшний день это наиболее такой вот край мировой науки с точки зрения сохранения э, здоровья в, на будущее. То есть даже ту же самую онкологию на сегодня стараются лечить специфическими вакцинами.
1: Ну да, я знаю, что изучают, там, допустим, слонов или голову землекопов, но этот счет как раз потому, что у них не бывает онкологии. Ну, относительно. Да, она да, у них да. по-другому...
0: По-другому, -по -по может быть, проявляется. Да. Mm -hmm. И вот получается, что действительно э, скорость перемещения, научно-технический прогресс, скорость перемещения людей, в том числе и за разных людей, в том числе и, например, за разных животных, позволил э, оказаться любому человеку в любой точке мира. Да, вот как mm -hmm. наш товарищ Артемий Лебедев да, вот, mm -hmm. посетил практически все страны мира. Ну вот, понимаете, и поэтому... он, кстати,
1: вакцинируется. Классный пример.
0: Да, согласен. Однако далеко не от всех инфекций, к сожалению, существует вакцина. Ну mm Поэтому... -hmm на сегодняшний день врачи вынуждены, инфекционисты в частности, да, думать даже о том, о чем врач 200 лет назад не мог бы подумать, просто потому, что до него этот человек не дойдет, он умрет по дороге. Или выздоровеет.
1: Чума нас ничему не научила, как, бы, как будто
0: бы. Да никого ничего не учит. Посмотрите, прошло буквально 20 лет, все увидели, что корь резко снизилась к 2000 -м. Корь самая заразная инфекция из всех. Перестали прививать молодежь. Сейчас те кто родился в 2000-м, мы им, соответственно, 23 года. Это люди, которые сами рожают детей, шарахаются везде, абсолютно игнорируя какие-либо рекомендации. Может быть, ездят в соседние страны как рабочая сила или как на учебу. И поэтому мы видим то, что видим. У нас есть иммунная прослойка, которая или вы ее поддерживаете, вакцинации, да, как штаны, иначе она начинает падать. Вот, соответственно, когда она у... До определенного такого вот низкого уровня. Просто-напросто возможных цепочек передачи становится слишком много. И вы решил в мешке не утаить. Потому что в двухтысячных х когда коре было мало, говорили: ну, мы не хотим карантин накладывать. Давайте мы запишем, что у ребенка, допустим, простуда с аллергией, поэтому у него сыпь. И, соответственно, случай замалчивался, потому что вокруг него все в основном были иммунны, привиты и не болели. Сейчас ситуация изменилась, и у нас закрывают на карантин, послушайте, МГУ казалось, бы. Да? Угу. хотя официально у всех при поступлении там есть справка 086 у в которой написано, что человек прививался. Но если вы можете по интернету найти, как взять, как как достать справку, как купить справку, да, вакцинацию, если у вас ну...
1: это принтер, я больше вот, этого вот, скажу. Вот.
0: Да, поэтому проблема существует и она не решается только в лоб. Это действительно вопросы недо... недооценки людьми угу. того, что они, в первую очередь, ответственны за свое здоровье, Они врачи. Медицинское вмешательство вообще, на самом деле, оно очень несущественно влияет на качество жизни человека. И это доказано многочисленными исследованиями последних почти 100 лет, что роль самого человека в том, насколько он адекватен, да,
1: гораздо выше. Вот гораздо выше. Согласен. А о рукокрылах наших, дорогих. что Какая обстановка сейчас с ковидом и... Вот эта история с тем, что работает, не работает вакцина. Ну,
0: вакцину нужно обновлять. В общем, сотрудники института имени Гамалеи, которые создали просто великолепные вакцины препарат. Я считаю, что он во всем мире показал, что он номер один по эффективности и безопасности, в том числе, потому что для разных возрастов. Да, придуман был. Сейчас он имеет обновление. Другой вопрос сейчас, чтобы масштабировать его производство и получить регламентирующие документы на то, чтобы этот препарат стал доступен населению. Потому что как бы не кричали всякие антиваксеры, когда вакцина появилась. На самом деле для того, чтобы какой-то препарат выпустить и сделать доступным, ой, очень много всего нужно пройти через mm -hmm. регуляторные органы. Поэтому мы все ждем. Надеюсь, что в декабре будет обновление. Хотя, по большому счету, некая иммунная прослойка уже сформирована была сочетанием и вакцинации, и тем, что люди контактировали, болели, хотя действительно сейчас э, прыгают новые вот эти мутанты э, под виды омикрона, который оказался наиболее таким живучим. Ведь в микромире там же конкуренция гораздо более плотная, чем, там, например, в человеческом мире. И пока у вас ребенок там... Не вырастет до 16-летнего не начнет питон учить в старших классах школы да, да, да. или себя на камеру записывать, думая, что он будет великим блогером. А у вирусов это происходит буквально. Родился по часам. и понеслась. Да, совершенно верно. И вопрос времени, когда этот вирус попадет в человека с измененным иммунитетом, мы опять возвращаемся mm -hmm. к этому, да, допустим, с ВИЧ-инфекцией, и начнет там бессимптомно реплицироваться, 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 и какая-то какая часть поделившегося этого вируса будет поломанной, то есть в ней будут мутации, и она приобретет новые свойства.
1: Интересно, кстати, сейчас мне пришла в голову мысль, что за последние несколько лет вспомнили про ВИЧ-инфекцию. Ну не с точки зрения того, чтобы быстрее там говорить про это. Я, кстати, тоже делал про это выпуск. А поп-культура вдруг обратилась к этому. Мне, кстати, кажется, что это интересная такая попытка э, арт-людей, сообщества творческого, это все как будто бы тоже об этом напомнить. Потому что появились про это сериалы, про это вспомнили с точки зрения там, как происходило это в Америке, в России. Ну, то есть, типа, говорят, ну, может быть, это нам поможет понять, что это правда важно. И учитывая, сколько сейчас нового мы обнаруживаем, и рукокрылые передают с рукопожатием, и что это может мутировать в людях, у которых вирус иммунодефицит человека, то классно, что об этом говорят и об этом вспомнили. Вопрос, к чему это приведет.
0: Это же все, опять-таки, посчитано. И несмотря на то, что обычному человеку непонятно, да, для него всегда это страх, что кто-то может рядом с ним быть инфицированным. Да? Но, по большому счету, нужно все-таки обучать население в целом. Вот так же, как и мытью рук, нужно обучать, что действительно есть медленные инфекции, которые ну, постоянно находятся в организме человека, и наша иммунная система окончательно от них избавиться не может. И часть из этих инфекций, она так или иначе, если не сдерживается, например, медикаментами, да, то вызывает уже иммунодефициты, да, которые сами по себе становятся проблемой. То есть... Герпес, например. Ну, я сейчас про ВИЧ говорил, а, да? угу. потому что герпес, адекватный иммунный ответ, должен сдерживать без всяких медикаментов. То есть герпес вылезает на губе у человека, у которого что-то не так с иммунитетом. Поэтому вот человек говорит, вот я активен, там, я молод, там, я тренируюсь, в зал хожу, на это пищевые добавки всякие ем, вроде сплю, там хорошо, все. Ну да, стресс, работа такая, и мир наш вот такой, там и так далее, и у него, допустим, каждые 1-2 месяца на губе вылезает вот эта самая простуда. И да, есть противовирусные препараты, которые работают на герпес он принимает препарат, у него там через 3-4 дня все вроде нормализуется. Но если мы говорим о том, что человек так живет годами, то, возможно, это повод поискать, а что же с ним постоянно происходит, что у него иммунная система, этот вирус перестает сдерживать. Потому что, как правило, если речь идет про герпес лобиалис на губе, да это значит, что вирус герпеса инфицировал Ветви лицевого нерва, иногда mm -hmm. тройничного, соответственно, который инервирует и кожу губ да, там лица поэтому в носу может вылезти герпес там на глазу у кого-то герпес может реактивироваться и так далее и поэтому когда идет постоянная вот такая вот реактивация может иногда стоит с таким человеком посидеть и поговорить может у него какие-то действительно запредельные стрессорные нагрузки психоэмоциональные может что-то происходит в жизни может быть у него со сном какие-то неполадки да, а причин этому тоже может быть очень большое количество и не Никогда вам никакие товарищи по интернету не расскажут без личного общения с доктором, который учтет все вот какие-то тонкости и детали. Можно быть очень умным, но при этом не знать, что с этим делать.
1: Согласен, еще несколько лет назад, даже лет пять, как при мне очень умная моя коллега после интервью с человеком, у которого ВИЧ, но ну, обрабатывала все антисептиком.
0: Да, хотя он не передается бытовым путем. Да, и, да, да. Знаете, вот у нас есть такая, ну, можно сказать, социологическая забава. Может, это не забава, может, я зря так называю. Ко мне студенты, когда приходят на 5-6 курс, вот мы проходим с ними как раз инфекции. Я привожу вот такой пример. Вот, кстати, недавно был снят сериал Нулевой пациент mm -hmm. он именно с точки зрения эмоциональной окраски в общем, довольно интересен. Mm -hmm. Хотя ну, я не касаюсь там деталей именно исторических, характера, mm -hmm. там есть определенные моменты, но это кино для того, чтобы его смотрели и оно цепляло. И вот э, всегда говорю, ребята, у ребят, если у кого нет своих детей, представьте себе, что ваш там, брат, сестра, у которых есть ребенок, ну, соответственно, ваши племянники, племянницы, ходят в детский сад, в группу, и в чатике кто-то пишет, что оказывается у другого ребенка из этой группы детского сада ВИЧ, ну, так редко, но бывает врожденная инфекция, да, mm -hmm. то есть он не виноват. И вопрос, что вы будете предпринимать на эту тему. И вот получается полярная абсолютная история, потому что, ну, на пятом-шестом курсе ребята уже в курсе, что ВИЧ, ну, не доказано ни единственного случая передачи там даже при каких-то драках, царапаниях ну, uh -huh. что у детей может быть, да, не было доказано ни одного случая такой передачи. Но все равно стабильно несколько человек говорят, не знаю, мне неспокойно, я бы перевела yeah. ребенка, да, или, или что-то. Ну, суть-то в чем? Когда вы переводите ребенка в другую группу, в чатике которой не писали о том, что у какого-то ребенка якобы ВИЧ, вы просто ничего не знаете об этой группе. Потому что если мы будем смотреть на некоторые области Российской Федерации, в них даже официально процент из всей популяции, то есть от нуля до бесконечности по возрасту, может составлять, допустим, три с половиной-четыре процента. Представляете? Mm -hmm. А если мы берем когорту там, от 20 до 50 лет, смело умножайте эту цифру в три раза, и получится у вас из 100 человек 15 имеют диагноз. Просто многие, допустим, половина из них об этом даже не знают.
1: А, а с точки зрения влияния, так скажем, на а, массовый иммунитет, я вот сейчас задумался. Есть люди... Вот я не болел. А, ну, точнее, до сих пор не знаю, болел ли я ковидом. Я привился потом, но а, не было со мной ничего ровно мешает. есть люди, у которых ВИЧ, то есть у них подавленный иммунитет, и, соответственно, они болеют в тяжелой форме. Не всегда. Не всегда.
0: Да. Вообще, это к вопросу о том, что наш иммунитет это не какая-то, знаете, вот Задача, линейная как величина, да, сильный, слабый. Очень много звеньев, вот как про аллергию мы с вами поговорили. Угу. Да, очень сильный иммунный ответ, но он неправильный. ВИЧ-инфицированный, который получает всю антирытовирусную терапию, у него есть чувствительность, а у него нет иммунодефицита. Он абсолютно такой же обычный человек, который не имеет иммунной дисфункции.
1: Я хочу даже сейчас сказать: он, наверное, более ответственный, чем я, который такой: Ха, то а я ничем не болею. Да, и верно. хожу на всех чухаю. А,
0: Да, это есть такая шутка у эндокринологов: что человек с диабетом первого типа, врожденным, да, а, у него продолжительность жизни больше, чем у человека без диабета первого типа, потому что он за здоровьем следит лучше. Угу. И все. Ну, это касается всего. Понятно, что иногда человеку нужно знаете как, вот встретиться с чем-то очень тяжелым, выжить и понять, какую ценность вообще имеет человеческая жизнь. Вот, ну, примеры, понятно, они медийно раскручиваются, я всегда вот вспоминаю вот историю, на которой Соединенные Штаты Америки сделали компанию целую по вакцинации против полиомиелита, потому что, опять-таки, эта инфекция, с одной стороны, известна еще там с египетских пирамид, где изображались люди, у которых одна нога была такая сухая, да, то есть это вот тот самый вялый паралич с атрофией мышц. Так вот, вирус полиомиелита, который передается фекально-оральным путем, ну, то есть через пищевые продукты, контактным путем, через mm -hmm. грязные руки, через воду и так далее. Так вот, после Второй мировой войны, когда очень большое количество, опять-таки, людей перемещались, а это важнейший фактор, да. Ну, просто началась эпидемия параличей в Соединенных Штатах Америки, и быстро-быстро решили, что, да, нужно срочно создавать вакцину. И тогда пример ставили как раз Рузвельта, который был лихим танцором, и в 20 с небольшим лет этот симпатичный молодой человек в общем-то переболел паралитической формой и стал колясочником до конца жизни. Но это не помешало ему стать президентом США. И вот они на вот этом медийном образе фактически вывезли всю компанию по вакцинации, то что у них очень были большие проблемы, у них ставка была на вакцину убитую, то есть это брали живой полиовирус, размножали его, его должны были потом инактивировать и ввести в виде вакцины, в виде укола. И у них из-за того, что очень быстро ну, нужно было масштабировать производство, один из заводов забыл инактивировать, ну или там на производстве что-то. Не инактивировали, короче mm -hmm. говоря, в ампулы запихали дикий полиовирус, привили гигантское количество детей, многие из которых стали парализованными, а некоторые даже погибли. И у них права вся компания, они начали там, в рекламных компаниях, роликах. Я думаю, что очень значимо на э, кинематограф, например, на развитие Голливуда мог повлиять именно этот фактор.
1: Но чего же далеко ходить, этот подкаст тоже родился ровно из этого опыта. Но ну, кто хочет, тот послушает все выпуски «До». Давайте, может быть, про антибиотики, потому что mm -hmm. все, что мы «До» обсуждали, мы уже затрагивали антибиотики в том числе. Есть люди, которые боятся вакцин, mm -hmm. есть люди, которые боятся антибиотиков, но есть еще прекрасные люди, которые лечат ими все. Mm -hmm. А вот типа прыщи на лице отравился, вообще, типа, в любом случае прием антибиотики. Uh -huh. Это увеличивает в будущем, например, риск того, что мы будем чаще чем-то болеть и будет все сложнее и сложнее находить новые варианты, чем гасить какие-то вирусные инфекции.
0: Ну, давайте сразу. Вирусы антибиотикам... Так, как, да? хорошо. Вирусы, вирусы, они иногда редко подвергаются противовирусным препаратам, например, герпетическая группа, это uh -huh. ацикловир тот самый, да, хотя не все герпесы, только первый, второй, третий типы. То есть это первый, второй генитальный губной, так называемый, третий, это ветрянка. Uh -huh. Против них противовирус Работает. Например, мы научились полностью вычищать организм от э, вируса гепатита С. Это очень большое достижение, за которое присвоили Нобелевскую премию, потому что это одна из э, тоже важнейших, так называемых, медленных инфекций, которые в конце приводят потом к раку печени обязательно. Да? Вот, э, против большинства вирусных инфекций никаких противовирусных препаратов не разработано, не против там, лихорадки денге, запад, э, лихорадки Западного Нила, Крым-Конга, желтой лихорадки, ЗИКа, Эбола. Я сейчас могу перечислять очень много всяких страшных слов.
1: Классно. Захотелось, честно говоря, все их посмотреть. <смех> да.
0: Так вот, антибиотики в классическом понимании этого термина, хотя это тоже не совсем верное наименование, оно обывательское, мы это называем антимикробные препараты. Антибиотики были найдены, подсмотрены тем же Флемингом. Это товарищ, который в начале 20 века забыл в пробирке, в которой должны были размножаться бактерии, экстракт гриба пенициллума. И, соответственно, так появился пенициллин. А советские ученые его модернизировали. У нас была такая замечательная ученая. Ее даже за рубежом прозвали «Мадам Пенициллин». И вот mm -hmm. она значимо повлияла на выхаживание солдат после Великой Отечественной войны, да, вот там профилактика пневмонии и прочее. Так Странно, вот, что
1: еще нет такого супергероя. Вот есть мадам Паутина в Марвел. А я вот. считаю,
0: кстати, это очень большая недоработка. Это Если нас может материал. слушают, да, товарищи, которые Сценаристы. придумывают сюжеты, не надо ничего придумывать. Вы почитайте историю вообще великих открытий там. Ну, настолько все интересно будет Причем любой аудитории Потому что угу. правда, она всегда Более красив, ну, более такая Яркая, там, кому интересно Могут почитать э, Книгу Гуга Глязера Травматическая медицина, в которой описывается Как люди сами на себе операции проводили Или там заражали себя, пытались Заражать себя бактериями для того, чтобы Описывать полностью инфекционный процесс Это очень интересно, хотя, ну, это Жизнь человека, да, он сам Себя фактически приговаривает, так вот Пенициллин был mm. на самом деле не первым антимикробным препаратом, потому что уже к тому времени были сульфаниламидные антисептики, можно их назвать, которые в раны засыпали порошочек такой, и они предотвращали гнойное расплавление. И, собственно, дали научно-технический прогресс, развитие фармакологии, биохимии позволили понять, что это за молекулы, синтезировать уже препараты. То есть, они на сегодняшний день, пенициллины те же самые, в основном полусинтетические. То есть, mm. мы в пробирке Плесень уже не знаем.
1: Выращиваем. А? Плесень не выращиваем уже.
0: Ну, мы выращиваем только то, что нам нужно. Да, это mm -hmm. то, чем, например, витамин С отличается от аскорбиновой кислоты, хотя действующая вещество основное это аскорбинка. Да? Так вот, э и с чем столкнулись? С тем, что антибиотики стали применять просто массово, без показаний, и в том числе в сельском хозяйстве, о чем я уже упоминал, да, возможно, в микродозах. И бактерии, как и любые биологические существа, точно так же стали к ним приспосабливаться. То есть, существует сразу много механизмов антибактериальной резистентности, которые используются для противодействия. Да. И, соответственно, да, мы потихонечку пытались открывать все новые и новые формы антибактериальных препаратов. То есть, то, что сначала было препаратами резерва, стало первой линией, ну, условно очень, потому что врачи Лили антибиотики направо и налево. Пациенты тоже покупали их без всяких рецептов и бесконтрольно употребляли, как вы описали. Горло болит, антибиотик... Э Воспаление легких любой причины антибиотик, там, операции, малое вмешательство антибиотик и так далее. Так вот, во что уперлись? Современное фармпроизводство – это высокотехнологический процесс, который уже не позволит нам с кондачка взять какую-то таблетку и сказать, а она работает. Нет, регуляторика требует очень длительных регистра... дорегистрационных и пострегистрационных исследований, по доказательству эффективности и безопасности. То есть это крупномасштабные качественные исследования. Поэтому их себе могут позволить только очень крупные фармкомпании, а обычно это корпорации, которым нужно еще и народ к себе привлечь, чтобы на них mm -hmm. все это проверить. Но представьте себе, что вы говорите маме, вы знаете, мы бы хотели испытать на вашем ребенке новый препарат. Вот реакция родителя, она будет нередко однозначной, если, конечно, это не нередкое то да, нередкое или тяжелое заболевание, при котором там летальность сто ну вот, как типа или, ну, например, да, вот иммунные всякие заболевания. И поэтому производство нового вещества на сегодняшний день это, ну, это как полет в космос. Вот, по-другому не назвать, еще и растянуты по времени. Поэтому мы гонку вооружения с антибиотиками уже всю проиграли, я вам однозначно могу сказать, как инфекционист. И мы ее доживаем. То есть, условно, в течение ближайших десятка лет количество инфекций резистентных к стандартным антибиотикам будет беспрецедентным. И это будет ага. чуть ли не основной причиной летальных исходов инфекционного генеза. Поэтому все, что нам остается, это уповать на то, что человек, он вообще-то и до антибиотика эры вполне себе жил. Мы же не в 20 веке родились, да? Ну, в смысле, как вид, как человека. Разумный, ага. надеюсь. Sapiens, sapiens. И э, вопрос-то в другом, что антибактериальная терапия, как и другие способы терапии, это помощь человеку выздороветь или, во всяком случае, сохранить, вернуть функции по повышению качества жизни. Все. То есть э, у человека часто заблуждение, что его должны лечить или что без лечения он никогда не выздоровеет. Да нет. Если у человека простуда банальная, даже ковид, банальный, да, у него протекающий легко. Он не знает, ковид это не ковид. Вот вы говорите, вы ковидом вроде бы не болели. Ну, вы же простужались. Угу. Ну, откуда вы знаете? Может, это и был ковид? Просто вы были привиты, и ваш иммунитет поборол инфекцию на ранних этапах, по сути, с такой вот сглаженной, стертой симптоматикой.
1: Причем я пошел прививаться через две недели после того, как перестал пить преднизолон.
0: Ну, хотя вопрос всегда в дозе преднизолона. Но это, кстати, хороший пример, потому что, упоминая кортикостероиды вообще, да, препараты, подавляющие собственную иммунную функцию, mm -hmm. это необходимо, допустим, при той же системной красной волчанке иногда, или при тяжелой бронхиальной астме, или некоторых других болезнях, при которых иммунитет, наоборот, бушует, аутоиммунитет. Мы их подавляем кортикостероидами, и кортикостероиды вызывают иммунную супрессию. Но, опять же, все зависит от дозы, от продолжительности, от того, все-таки у человека был сформирован, например, синдром Кушинга, когда ну вот, из-за длительных стероидов он в массе тела прибавляет, у него сахар там вверх, вполне, mm -hmm. и так далее, это у него там... Инфекции кожи чаще присоединяются, заживают все хуже и прочее. То есть должна быть некая объективность. И в данном случае функции иммунитета, это возвращаясь к началу нашей беседы, все-таки можно параметрически тоже определять. У нас есть иммунная функция антител которые мы можем посмотреть, причем как специфическое, так и суммарное количество антител различных субклассов А, Е, Ж, М. У нас есть клеточный иммунитет, который, в принципе, мы тоже можем проверить. То есть посмотреть, каких клеток у нас, где хватает, не хватает, это клетки и крови, и клетки нашего костного мозга, Вот то, как тестируют людей, допустим, с лимфомами, или с лейкозами или с другими заболеваниями, характеризующимися именно изменением иммунной функции. То есть это все тоже существует. Просто мы не можем всех людей тестировать на эти параметры, это, правда, очень дорого. И mm -hmm. из-за этого понятие иммунокорректоры, оно очень условно, потому что как вы можете оценить воздействие тех или иных так называемых лекарственных препаратов или вообще веществ, если вы не определяете изначальное состояние у этого человека, и, по сути, все, что вы делаете, это просто записываете. Ну, как-то он часто и плохо болеет, так скажем. Да? Наверное, у него что-то не так с иммунитетом. Наверное, ему надо назначить препарат, который этот иммунитет будет повышать. Но если, извините, у человека хронический недосып 3,5-4 часа в сутки, да, и это длится месяцами, или у него там дедлайн, у него просто кошмарная ситуация, он просто вот в постоянном таком кортизоловом, э, в кортизольной ванне плавает, да, можно сказать, то он будет в иммунодефиците из внешних причин. Это не связано с тем, что у него собственный иммунитет как-то неправильно работает, просто он подавлен. Если вы человека не кормите нормально, да, и он вот да, там, с анорексией, булимией, конечно, у него могут быть проблемы с иммунитетом, потому что у него недостаток железа, фолиевой кислоты, витамина D3, у него дефицит белка того же самого, из которого строятся иммуноглобулины, антитела. То есть, получается, что нельзя сказать, что у вегана строгого там иммунодефицит будет обязательно. Но угу. если вы ему дадите кусок мяса, и он сможет его переварить, то, возможно, для него этот кусок мяса станет иммунокорректором.
1: Ну что, мы тут плавно завершаясь, как раз в финале перешли на качество жизни. Качество жизни. Про это весь наш подкаст. Плавно переходя от антибиотиков, и завершая одну эту тему, люди как думают, а вот я помогу организму, но это же за равно плюс. Выпью антибиотик, выпью какой нибудь что-нибудь флю э, в порошочке, выпью парацетамол, не знаю, центрамон, витамин С, витамин ну, вы D. уже
0: да, рекламу наговорили тоже, Да, да. Э,
1: Не призываю. Ну, я к тому, что mm -hmm. люди не разбираются, они думают, это же все равно типа в плюс пойдет. Mm -hmm. Поэтому, возможно, там типа те же антибиотики так популярны. Но mm -hmm. давайте просто сейчас скажем, yeah. что так не работает.
0: Ну, я по-другому скажу. Знаете, вот этот консюмеризм в отношении себя как э, какого-то сосуда, в котором можно что-то плюс, что-то минус, это очень потребительское отношение и к себе, и к окружающим. То uh -huh. есть вот кто-то говорит, вот придерживайся здорового образа жизни, бегай по утрам. Скажу, да у него тазобедренный сустав вбивается, и он через 5 лет такого бега станет инвалидом, и, возможно, ему придется этот тазобедренный вообще пересаживать, то есть трансплантацию, ставить, вернее, протез. Да? Угу. Второму говоришь, допустим... Он, он утверждает: я сейчас пойду заниматься рукомашством, многодрыжеством, да, единоборствами, ему ломают переносицу, и у него качество сна ухудшается, потому что он храпеть начинает, у него кислородное голодание хроническое развивается. Вроде он хорошего хотел. Понимаете? И вот в таком знаете, потребительском отношении, что я вот что-то в плюс себе делаю, это касается вообще всего. От обучения вы не поверите, когда человек обкладывается книгами там и думает, что он в себе в плюс делает, а на самом деле у него голова начинает ненормально работать. То или побег самое. от реальности, да. Или, да, или, или диеты себе придумывает, или какие-то БАДы начинает получать, которые на самом деле проходят через печень, и он, возможно, себе там хронический токсический гепатит уже вызвал как У -у -у. раз тем, что он пытался в плюс себе чего-то накидывать. Потому что фитопрепараты – это очень серьезная, строгая отдельная тема. Нельзя к ним относиться так же, как вот к макаронам.
1: Вообще, я так скажу, в плюс только калории идут. Все да, и то не у
0: всех. Если у человека проблемы с щитовидкой, у него эти калории сжигаться могут... Никогда не бывает чего-то однозначного, и для того, чтобы говорить об одном и том же влиянии на двух разных людей, нужно с каждым из них посидеть и объяснить, как в целом это все работает, как система. А система mm -hmm. она от конструкции отличается тем, что помимо входа и выхода есть сложно подчиненные взаимосвязи. Поэтому совет можно дать одинаковый всем, да, вот как часто на эфирах, там вот там мойте руки. А у кого-то, извините, атопический дерматит, и чем чаще он будет руки, mm -hmm. тем хуже у него защитная функция кожного покрова.
1: Понимаете? Но если мы не берем людей, у которых такие есть особенности, я вот просто там даже по себе смотрю, когда мы занимались плаванием... У нас был такой стандартный, точнее, классический советский тренер. Отключили в бассейне горячую воду, а кого это волнует, все, сидим, плывем. Да,
0: и два часа закалка. в холодной
1: воде ты просто должен отработать. И сейчас, допустим, там, последние два года я э, очень плотно изучаю себя. И то, как на, ну, на мое здоровье, вообще на мое функционирование, влияет сон, еда. Я не вкидываю в себя еду просто как топливо. То есть, мне нравится и вкусная еда, и. Такая еда, которую я понимаю, что, в общем-то, мне нравится, и с точки зрения ее пользы тоже. И я понимаю, как она на меня влияет. И там я бросил курить, и там не пью алкоголь в лошадиных дозах. А, ну, как бы, вот это какой-то правильный пример? Или здесь тоже мы не можем сказать, что всем людям срочно нужно встать на лыжи, чтобы они ничем не болели, и в будущем, может быть, ковид их тоже обойдет?
0: Ну, обойдет, не обойдет. Инфекция не всегда протекает в виде болезни. Инфекция часто бывает бессимптомной или в легком течении, когда как раз-таки фактически происходит тренировка иммунной системы. И в будущем сталкиваясь с этим возбудителем, он скажет, я тебя уже знаю, я тебя перенес. Тогда, и у меня уже есть методы против кости Сапрыкина, понимаете? А у кого-то нет этой встречи. Ну вот как мы вначале говорили. И вот касательно так называемого здорового образа жизни, да, у -у -у. если все-таки мы говорим о воспитательном элементе, а они очень простые, очень простые. Просто нужно вернуться и посмотреть, как люди росли развивались в ограниченных условиях. Вот получается, что наша скромность по отношению к нашим возможностям, нередко она будет для нас иметь гораздо больший эффект, чем mm -hmm. то, что мы начнем э, трескать семечки чья или там обязательно вот авокадо, потому что там правильные жиры, понимаете? И вот вдруг получится, что умеренный дефицит, когда у человека есть интересы не только в его, так скажем, тушке или в его собственных мозгах или в его личном там лицевом счету финансовым, да, он будет думать еще и про других окружающих себя людей, может быть семью или он занят в профессии, которая приносит кому-то действительно благо, да, сейчас это очень большой потенциал uh -huh. имеет, то тогда он немножко по-другому будет относиться к себе, не столь эгоистично, и тогда вот те же самые макароны с колбасой, которые вчера он считал вредным продуктом, для него будут отличным источником энергии, потому что колбасу не просто так назвали докторской, с помощью нее действительно в послевоенные годы откармливали детей, uh -huh. и калорийность хорошая, там, да, и белковая составляющая. Поэтому все полезно. То есть мотивация должна всегда, с моей точки зрения, может быть как педагога и высшей школы, должна все время быть чуть-чуть за пределами я мне мое
1: А у вас какие привычки и распорядок дня, чтобы мы как-то на своем примере уже завершили?
0: привычки готовить самостоятельно по максимуму. То есть, то есть
1: не заказываете принципиально. доставку?
0: Принципиально. Мне как минимум с точки зрения гигиеничности не очень нравится, когда кто-то чем-то занимался, и я не знаю, какими он это делал руками и прочее, mm. и прочее. Вот. И плюс мне нравится готовить, особенно когда есть на это возможность время. Второе, это примерно предполагать свои потребности. То есть если мне нужно действительно много работать, головой и ногами, да, то я понимаю, что я зависим от углеводов. Но углеводы могут быть как простые, так и сложные. Я буду предпочитать медленные, длинные, так называемые углеводы. Mm -hmm. Это обязательно. Если у меня сейчас идет э, микроцикл тренировочной активности, более высокий, да, я занимаюсь спортом, я буду четко понимать повышенную потребность в белковых продуктах и буду адаптировать диету, исходя из этого. Вот. То есть э, приходится подстраиваться как минимум просто в связи с тем, что образ жизни, ну, действительно динамичный и требует очень различных форм, так скажем, существования, и под них уже приходится свой распорядок дня адаптировать, Потому что если постоянные разъезды командировки, то да, в отеле потратить на себя 7-10 минут, действительно сходить в контрастный душ, пусть это будет единственное мое занятие каждый день, но в течение одной недели, и это будет неплохо, я не растеряю своих навыков, опять же, с физических кондиций.
1: И последнее еще хочется спросить. Я читал где-то, что есть взаимосвязь иммунного ответа и серотонина.
0: Ну, это немножечко сейчас притягивается за уши, поскольку ага. считают, что мы якобы можем напрямую управлять обменом биогенных аминов. Все слушают эти два понятия. Серотонин, дофамин, да, вот, норадреналин, кортизол. Все гораздо сложнее. Поэтому даже на сегодняшний день, когда с целью антидепрессантной назначения ингибиторы обратного захвата серотонина как один из основных препаратов, э, до сих пор показано, что молекулярные обоснования снижения уровня тревожности или депрессивного статуса у таких пациентов не определены биохимией и структурой препараты. То есть мы примерно представляем, как оно должно работать, но оно так не работает. Поэтому можно себя уговаривать, что в пармезане много... Или в бананах. Да, или в бананах, или в шоколаде много этого вещества, которое будет нам помогать. Не надо заморачиваться. Просто ешьте то, что вам вкусно, не выбиваясь за рамки приличия. Да, это деликатес, это лампомство. Оно будет приносить вам удовлетворенность и удовольствие. И, возможно, это эмоционально психоневрологическое состояние будет давать вам тот заряд бодрости а вместо того, что вы будете имитировать знания биохимии.
1: Ну что, тогда, получается, мы говорим, нужно спать, хорошо питаться, стараться справляться со своим стрессом, и тогда иммунитет будет в порядке, плюс-минус. Формула такая. Я бы сказал
0: так. Иммунитет э, будет адекватно реагировать на ваш образ жизни, исходя из ваших потребностей и желаний. То есть он всегда будет так или иначе адаптироваться, исходя из того, чем вы занимаетесь. Первичный должен быть не иммунитет. Иммунитет не надо поддерживать специально. Вы просто должны понять, или ваш организм находится в условиях адаптации, или вы постоянно куда-то его смещаете в зону дезадаптации. И тогда будет страдать все. Не только иммунитет. Психика, физика, кардио, желудочно-кишечный тракт, синдром раздраженного кишечника, да и так далее и так далее и тому подобное. Иммунная система это просто э, некий индикатор того, что вы что-то в своей жизни не совсем верно делаете. А когда иммунитет работает нормально, вы о нем ничего не знаете, не слышите, не видите его.
1: Педиатр-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Иван Вячеславович Коновалов был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Будьте здоровы. Это был подкаст «Накопились токсины» его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.